0: Låga träsklar, lätt att hitta, inga pekpinnar och det goda samtalet. Det är något som Stockholm 12 arbetar med för att nå fler personer som lever i ett beroende. Johan Tangen och Madde Stenberg hade länge arbetat inom media och nyhetsbranschen Och festen var ständig med alkohol och droger. Idag har Johan och Madde varit nyktra länge. Och vi andra människor som inte fångas upp. Som tillhör samma målgrupp som de själva gjorde. Som inte har kraschat eller förlorat jobb, hem och familj men som lever i ett beroende. Idag pratar vi om att hjälpa människor på ett nytt sätt, betydelsen av ett socialt sammanhang, vad frihet är och vilken utveckling som behövs för att civilsamhället ska kunna hjälpa fler och utvecklas. Skadliga föreställningar om alkoholismer och vem som har ett beroende kan göra att det är svårt att komma till insikt och hitta hjälp. Har du tänkt, kan jag ha ett beroende eller någon i din närhet? Johan och Madde kommer med råd, tips och stöd. Välkommen. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Idéburen välfärd. Jag heter Jon Ekdal och kommunikatör på Skyddsvärnet. Och idag så har vi två gäster här i studion och det är Madde Stenberg och Johan Tangen. Så, Madde och Johan, varmt välkomna. Tack. Vill ni berätta lite grann vilka ni är?
1: Du sa bara våra namn, men vi är här för att prata om Stockholm 12. Som är en ideell organisation som vi startade för ett par år sedan. Och jag är i grunden en tv-producent. Har varit det i 25 år. Jag eh, jobbade länge med, med kommersiell tv, var med jag startade TV3 och sen har jag jobbat med både drama och underhållning, stora direktsända underhållningsserier och i många, många år. Det senaste jag gjorde var att jag gjorde Melodifestivalen till det idag, det är idag, eller är idag. Eh, och efter det så hade jag jobbat så mycket för så länge och började använda alkohol och droger. Och, eh, där blev väl en, en ny resa för mig på ett par år som inte var särskilt rolig för min, mina barn och mina närstående. Men jag fick ordning på det. Och faktum är att för två veckor sedan så firade jag tio år nykter och drogfri. Oh, så det är lång tid. Och under den här resans gång så träffade jag Johan och vi startade vårt samarbete. Varsågod Johan.
2: Ja, Johan Tangen jag och är en av medgrunderna till Stockholm 12. I grund och botten så är Dalmas eh, som kommer från en familj där alla på något vis i vår familj alltid har eh, tagit hand om sig själva. Och liksom skött eh, egna bolag, liksom levt i samhället utan liksom, att ja, men på något vis söka bidrag eller liksom, få hjälp av någon annan eller liksom, söka hjälp när man behöver och sådär. Så jag kommer från en tradition där man liksom. Man fixar sina grejer själv. Det gjorde också att jag. Tidigt liksom. Äh, inte. Äh, sökte hjälp kanske när jag behövde det, För jag förstod liksom inte att det fanns hjälp att få. Så att jag började ju. Äh, Fästa ganska hårt. Väldigt ung. Och äh, redan vid 25 års ålder. Så hade jag ett fullt utvecklat missbruk. Med de flesta droger. Som gick att hitta på den tiden. Och. Äh, Såklart också alkohol. Jobbade på krogen då. Uh, var väl liksom hyfsat framgångsrik. Jag drev uh, nattklubbar. Jag uh, startade festivaler. Jag gjorde massa olika kulturevenemang. Och liksom startade upp massa sociala mötesplatser. Men kraschade totalt i 25-årsåldern. Och det är nu snart 25 år sedan som jag blev nykter. Och har efter min uh, liksom krogperiod och liksom aktiva period. Arbe- fortsatt arbete på krogen. Delvis. Eh, jag drev barnsalonger till exempel. På slutet var det en av de största. Eh, sista. Liksom, eh, Kroguppdragen jag hade. Sen startade jag en varumärkesbyrå. Och så jag jobbade med varumärken och branding för. Svenska och globala bolag. Eh, ja. Sen dess egentligen. Sen ja, 1996 när jag blev nykter.
1: Vi kommer ju från. Olika världar. Men eh, våra olika professionella erfarenheter passar väldigt bra ihop i det vi vill göra nu. Så på det sättet har vi tur som har mött varandra i storstadsdjungen.
0: Verkligen. Stockholm 12. Vad är det för någonting?
1: <clears throat> när jag blev nykter så träffade jag Johan i en tolvstegsgemenskap. Och jag hade funderat på när jag i <clears throat> olika möten i tolvstegsgemenskaperna och eftersom jag hade jobbat med media så länge så förundrades jag över att jag aldrig träffade någon mm. som jag kände. Jag visste ju liksom att det var inte bara jag som partajade hårt i medievärlden. Mm. Det är ju många. Mm. Och jag insåg att den här anonymiteten gjorde eh, Det så att inte människor hittade dit, inte ville att det var svårt att börja sin resa. Men jag slogs också över att jag inte träffade någon jag kände. Och jag har bott i Stockholm hela mitt liv liksom. mm. Eh, träffade Johan som hade funderat på <hör> hur man kommer in och får hjälp. Och vi satt oss ner och började skissa på hur kan man kan hjälpa människor på ett nytt sätt. Hur kan man nå ut till människor? Och båda hade jobbat med kommunikation. Eh, kommunicerat med, med många människor samtidigt. Vi började göra research. Vi träffade privata vårdtagare. Och vi förstod att den målgruppen som vi själva tillhörde... alltså Jobbat jämt och eh, inte, in, inte kanske kraschat på det sättet att man har förlorat allting. Men det satt fortfarande, förstod vi, väldigt mycket människor med ett problem hemma och som inte fick hjälp. Eh, och även de här pr- vårdinstitutionerna som vi träffade sa att den målgruppen når vi nästan inte. Vi når 2% av den breda målgruppen. Eh, de når de som kraschar.
2: Jag skulle vilja lägga till en sak också. Så här, när vi startade Stockholm 12 då höll vi på och pratade väldigt mycket kring hur det har det sett ut hittills. Och någon gång på liksom, tidigt 90-tal så kom liksom, första vågen av lite mer modern hjälp från civilsamhället främst men även lite från, från samhället. Det blev liksom Minnesota-modellen kom till Sverige. Det har lite varit lite bättre helt enkelt. Men vi förundrades fortfarande över att, att varför den här miljön man hamnar i ska vara så otroligt straffande. Det ska vara liksom plastmattor, fulkonst, vävtapeter, liksom personer som arbetar i, i liksom skinnväst och liksom hästsvans som liksom de kvarleva från, från förr. Det kändes helt enkelt lite omodernt. Och vi tyckte väl liksom att det var dags att införa dels ett, ett modernt, trevligt miljö att vara i och sen också ett så kallat fräscht icke tilltal till dem man ska, faktiskt ska försöka prata med. För vi vet ju alla att den här liksom pekpinne retoriken funkar ganska dåligt för de som har ett problem. men Det kanske funkar för samhället i stort att belysa att det finns ett problem. Men för de som har ett problem, de tycker ju bara att eh... I, I bästa fall tycker de att det är löjligt och i värsta fall så blir de ju helt avspisade av den typen av retorik.
0: Varför just tolv i namnet?
1: Det har faktiskt inte egentligen någonting. Man får associera fritt. Det finns massor med olika sammanhang där tolv är en, en symbol för någonting. Men för oss så när vi fick reda på att 12% procent av alla svenskar har någon typ av problem. Så var det självklart för oss att, att använda det. Stockholm, Stockholm ville vi använda för att vi kommer härifrån, Men vi har ju absolut tänkt att arbeta över hela Sverige. Mm. Och så tänkt att starta lite satelliter så småningom. Problemet finns inte bara i storstäderna såklart.
0: Hur skiljer sig... Det ni gör på Stockholm 12 från den vård till exempel som det offentliga erbjuder.
1: Redan från från start så så pratade vi om att det är svårt att hitta rätt vård om du inte har kraschat. Om du inte är i en sån akut situation så att du vet att du måste till beroende akuten eller eller ringa ett nödnummer. Men för människor som helst inte vill erkänna sitt problem men det har ändå uppstått mycket problem i vardagen. Så började vi prata om att det måste vara lätt att hitta. Eh, och vi, vi har en, en tes att vi ska finnas till. Före man alltså, har fått hjälp. Under och efter. Alltså under om man är på behandling. Och efter framförallt. Vad gör man? Hur lever man som nykter? Man får väldigt mycket tid över när man slutar använda. Mm. Så före, under efter har vi tänkt att det är det, är det nya liksom. Att man måste hitta ett sätt att leva. Det handlar inte bara om att sluta dricka eller sluta knarka. Det handlar om att man måste vara tillräckligt attraherad av att göra förändringar som man vill ha i sitt nya liv. Och det måste man få hjälp med. Man måste se andra leva så. Man måste bli inspirerad. Inspirerad och attraherad till att vilja leva ett nytt liv.
0: Jag hade faktiskt två gäster som bor på vårt stödboende för några veckor sedan i ett poddavsnitt. Och de är nyktra nu men berättar just om rädslan för att sen ha sitt egna boende och att man inte har lika många vänner kvar eller ens några och just sitta. Rädslan för att sitta ensam hemma i lägenhet och sitta och grubbla och inte ha någonting och då falla dit igen.
2: Ja precis och det där är någonting som vi på grund av den här tesen före, under, efter, försökte adressera. För vi alla vet att 30 dagar på ett behandlingshem kan man hålla sig nykter. Sitter man i fängelse så är det en del klarar inte av att vara nykter där. Men, men många kan ändå vara nyktra under sin vistelse där. Man hamnar under någon aktiv lupp från socialtjänsten. Man klarar av att vara nykter. Man får tillräckligt mycket chatt hemifrån. Man klarar av att vara nykter en period. Men den perioden är liksom 30-90 dagar. Sen så börjar det liksom klia lite överallt i kroppen. Om man vill liksom göra annat. Och om man då tar den här personen som har suttit på ett behandlingshem i Kramforset. Och vill skicka tillbaka honom till liksom Hallonbergen till sin tvåa. Med samma kompisar och inga nya nummer att ringa. Ja det kommer inte funka. Det vet vi. Mm. Så statistiskt, statistiskt är återfallen. Inte på grund av att man vill börja dricka. Utan för att man hamnar i samma situation som man var innan. Och vi vill vara en brygga mellan det gamla och det nya. Vi vi har jobbat väldigt mycket med en professor på Uppsala universitet som heter Fred Nyberg. Där vi har pratat statistik. Vi har pratat alternativa behandlingsmetoder. Vi har diskuterat hur hur vår metod som vi kallar det goda samtalet ska fungera. Men han sa tidigt att ungefär 3-4% av Sveriges befolkning- Alltså allvarliga problem. Så att de behöver institutionell hjälp. Alltså de behöver hamna på vård på ett boende. Och ungefär då 20-25% av de som har så allvarliga problem. De får hjälp. Det betyder att det springer omkring. Liksom, någonstans mellan 250-350 och 350 000 personer. Som egentligen borde liksom, läggas in för vård. Som inte får någon hjälp. För att de kanske fortfarande klarar av att betala sina räkningar. De går fortfarande till sitt jobb. Men de super varje kväll. De tar sin åtställare varje morgon. Sen går de till sitt jobb. Som var de nu än jobbar som oavsett om det är liksom sopgubbe eller advokat. Så, så funkar de fortfarande okej okay i samhället. Vilket gör liksom att det här problemet är mycket större än vad samhället faktiskt inser.
1: Och jag tänker på, med, med en, jag hade en ganska tuff resa att bli nyckter. Mycket på grund av att jag inte ville. Mm. Jag hade barn och jag höll på att förlora väldigt mycket av mina relationer och, och till och med bostad. Det gjorde jag aldrig men jag verkligen höll på att göra det. Men mitt stora problem var ju att jag trodde for, for, fortfarande att festen pågick. Men eh, fastän den hade ju blivit tragisk. <laughs> men, men det var ingen som berättade för mig att man kunde bli lycklig när man blev nykter. Jag hade aldrig läst det någonstans, jag hade aldrig hört det. Det var ingen som hade berättat det för mig. Och det tog nog ett och ett halvt år av mitt liv. Att jag, inte, att jag skulle komma på det själv. Så vad vi vill göra. Vi har ju eh, alltid haft en vision av att ha en, en mötesplats. Där det alltid finns öppet med kultur och samtal. Och <coughs> olika happenings. Därför man behöver, bli, man behöver liksom lockas att börja leva på ett nytt sätt. Börja tänka på ett nytt sätt. Och träffa andra som redan har hittat den lösningen.
0: Om man då vill ändra sina vanor, alkoholvanor eller om man har annan problematik med beroende. Till exempel om vi tar alkohol som ett exempel då. Det finns ju ändå en sorts social press av att man ska ta en öl, man ska skåla lite skumpa och man ska vara som folk. Men man vill ändra det här då. Men det är lite jobbigt att stå på sig. Vad har ni för goda råd
1: att ge till till oss? Nej, men för det första så tror jag. Om någon lyssnar på det här och tänker så här. Har jag problem? Det, det första man, man gör är att ifrågasätta sig själv. Har man ställt den frågan. Så har man ju troligtvis ett problem. Men jag tycker personligen. Att eh, jag trodde ju att jag var fri. För att jag kunde göra vad jag ville. Och jag, jag liksom kände att jag var lite ansvarslös. På ett häftigt sätt. Liksom när jag kunde undra mig att göra vad jag ville. Tills jag insåg att friheten, den har ju kommit när jag var fri ifrån att vara slav under alkoholen. För för mig hade det gått så långt så att jag, jag kunde liksom inte boka några evenemang, aktiviteter överhuvudtaget om jag inte visste att det var alkohol bilden. Det var helt ointressant för mig. Så jag tänker att återigen det där med att man, man måste få lite stöd i... När idén har tagit slut. När man känner att man behöver lugna sig. Eller man behöver ta ett glas för att man mår dåligt. Eller man ska gå på fest. Och alla andra dricker. Om man hittar en lösning på sina problem. Till slut kommer man till en punkt. Där man, där man faktiskt inte bryr sig om vad andra människor har i glaset. Och man kan faktiskt ha kul på ett annat sätt. Men man har fortfarande roligt. Eh, och det är det som är den riktiga friheten. Men man måste få hjälp på att fatta det. Sen nu när jag går ut. Och jag kan ju gå på fest fortfarande. Men jag brukar säga. Jag brukar gå när skivan liksom går på repeat.
2: <laughs> ja. Nej men om, om man skulle ge ett, ett så här, handfast tips. Precis som Madde säger. att Om man ställer sig själv frågan. Så här, har jag problem med alkohol? Mm, då har man nog förmodligen problem med alkohol. Däremot så, så tror jag att. Det första man behöver göra. Det är att liksom, acceptera själv. Att jag har ett problem. Och eh, men som, som alla problem, det är svårt att lösa problem helt själva. Framförallt när felet ofta sitter in i huvudet. Alltså man har liksom, man återupprepar samma mönster, man hamnar i samma situationer, man umgås med samma människor. Man behöver liksom ta sig ur det. Och Stockholm 12 har ju som syfte att hjälpa folk ur den där liksom destruktiva cykeln att hamna på samma plats hela tiden. Så att, vi är ju en plats där folk kan ta sig och liksom säga, säga jag, jag vet inte vad jag är här, men har ni liksom lite gott kaffe och så kanske vi kan snacka lite. Det är det, är det vi vill göra.
1: Precis, och, och därför har vi hela tiden haft en vision om att en mötesplats som ska vara öppen på ett härligt sätt, öppen för alla. Däremot så, så kan vi slussa vidare. Om, man, om en person kommer och säger, jag, jag kan inte sluta gråta. Ja, men då kanske det är någonting inom sorg man, man måste b- börja sin resa med. Eh, eller vi slutsar människor vidare till. Vi har ju ett brett, eh, brett spektrum av olika, <går> olika möjligheter till hjälp. Eh, så vi ser oss som en, eh, en reception <går> där man kan liksom gå vidare. Sen har ju vi vår egen coachning. Eh, som vi också har tagit fram i Uppsala universitet som Johan pratade om. Den kostar pengar. Vi ligger på en väldigt låg nivå. Men men jag vill ändå säga det. Om det är någon som lyssnar. Då har man en privat coach. Och det har funkat väldigt väldigt bra. Varför jag säger så. Det är därför att det är det vi i princip har kunnat göra under corona. Vi fick lägga ner allting annat. Men. Det som var bra med corona för vår del. Var ju att vi verkligen fick hjälpa människor med vår egen metod. Så var därför jag sa att det har funkat jättebra. Det är det som är. När jag sa tidigare att jag vill hjälpa människor. Det skulle ju vara helt hopplöst om det bara vara tragiskt hela tiden. Men det är ju inte det. Så om du sitter och lyssnar på det här och har ett problem. Det går ganska fort att komma på fötter. Och att man inte visste det när man själv liksom snurrade omkring och bara gjorde mer och mer misstag och mådde mm. sämre och sämre. Men får man hjälp så går det ganska fort. Det är helt fantastiskt. Det är det, är det som är när man hjälper någon. Det är det som är behållningen liksom när Familjer hela som man ser att den här personen sträcker på sig och och börjar liksom se igen utåt mot världen. Det är fantastiskt. Alltså jag tror så här, om man man fattar ett beslut att man man måste göra en förändring. Det är ju ingen som, som, om jag pratar alkohol, som tänker att hur, hur ska ett liv se ut utan middagarna och Solen och då måste man ha rosé eller öl. Eller fotbollsmatchen. Eller alla, alla de här kopplade liksom evenemangen. Jag tyckte det var jättesvårt. Alltså, jag, jag gick inte hem till kompisar som jag hade brukat äta middag med. För att jag var för, inte litade på mig själv. Men jag vill också säga. Det var bara en kompis till mig som sa att vi behöver inte dricka när du kommer hem. En enda av de som jag känner. Och det säger någonting om vårt samhälle. Så att även om man inte... Det är massor med människor som kan dricka obehindrat. Mm. Men det är också väldigt många som inte kan det. Så de flesta som blir nyktra börjar ägna ägnar otroligt mycket energi till att titta på hur andra dricker. Mm. Och är avundsjuka på dem. Men, men har man ett, ett problem med alkohol och droger... Så kanske man måste förstå att i början är det svårt att, att leva som vanligt socialt. Det är för stor påfrestning. Men det finns ju tricks naturligtvis. Hur man klarar den första perioden. Och, eh, och tiden, det är som gammal klyscha men tiden är ens bästa vän. Så först är det jättejobbet, så blir det ju lättare och lättare. Men man måste i början ha någon att prata med. Det tror jag är nyckeln faktiskt
2: och sen så en sak som inte inte berört sig jättemycket än det är ju faktiskt så här att det är nästan jag skulle säga nästan helt uteslutande personerna runt omkring som får det att inse att du har ett problem. Det är väldigt sällan att man själv säger oj oj nu har jag alkoholproblem utan det är någon någon brorsa eller någon förälder eller något, liksom någon, något barn eller liksom en, en partner hemma eller liksom en arbetsgivare som säger så här. Men alltså, är du okej? Okay? Hur mår du egentligen? Liksom? Och det är jävligt läskigt att förstå att man har ett problem och försöka göra någonting åt det. Men, men det är ju liksom ingen annan som tänker ta ansvar för ditt liv. Det är ingen annan som kan ta ansvar för ditt liv. Antingen gör du något själv eller så går det åt helvete helt enkelt.
0: Vad ska omgivningen tänka på om man kanske misstänker eller känner att man har kanske en vän eller en kollega eller någon partner som har problem med alkohol eller som man kanske inte mår så bra kanske?
2: Min uppfattning är fortfarande och alltid varit liksom att det här med att säga att du är alkoholist, du har ett problem, du borde alltså det, det har aldrig funkat, sådana här hard interventions liksom. Mm. Kolla vad du gör mot ditt barn. Alltså det är bara att spärra på skammen. Och bli liksom bara ännu värre. Ännu svårare. Visst de kanske är för familjen skulle två veckor. Och sen är det igång igen. Man måste fråga folk hur de mår. Hur har det blivit på det här sättet. Alltså ställa väldigt öppna frågor. Så att personen får prata själv. Om att det faktiskt inte är så bra. Nej jag mår inte speciellt bra. Varför då? Jo men det är strulet på jobbet. Varför är det strulet på jobbet då? Jo men det är... De håller på här och snackar om att jag ska få avsked. Varför då? Ja men jag kom packad till jobbet. Jaha, ja, du är ju tryckförare. Det är ju inte jättebra att köra tryckpackad. Nej, Nej just det. Ja, alltså, så man liksom låter dem berätta istället för att man själv ska berätta för dem hur de egentligen borde vara. För det funkar inte bra tror jag.
1: Men också det där att är man inne i ett beroende så har man ju sug. Man brukar ju prata om olika triggers. Det som sätter igång... Alltså att man blir ännu mer sugen och att man inte kan stå emot och så där. Och det är olika för alla människor. Men ibland kan det ju vara så att om, om man till exempel lever i en relation som inte är bra. Att det här tjatet är den stora triggaren. Då måste man ju börja med att förändra den grejen. Eller att eh, någon har kommit på ens hemligheter. Arbetsgivaren har kommit på ens hemligheter till exempel. Man måste ju få ventilera det med någon. Man själv är inte den bästa samtalspartnern.
2: Jag vill lägga till en grej också till personer som lyssnar, kanske som, som tänker så här: Jag har en partner som har problem, eller jag har en anställd, eller liksom en bror, eller vad det nu är. Liksom att det är aldrig personen som, som är i relation till den här personen som, som har något skuld, eller något liksom egentligt ansvar. Ansvaret man har är möjligtvis att säga någonting, men. Det är alltid den personen som har problemet som är ansvarig för att lösa sitt problem. Så att verkligen så här, våga ställa krav. Liksom. Även om visst en alkis är sjuk. Men, men de är inte, inte ansvariga för sina handlingar.
0: För ganska många år sedan så var det någon som skrev om den nya alkoholisten. Som är just partypersonen. Så jag tänker... Om vi glider in här på lite fördomar och skadliga föreställningar. Som finns om alkoholberoende eller beroende av preparat till exempel.
2: Jag skulle nog vilja säga att den absolut största faran varför folk inte söker hjälp. Det är ju för att de skäms. Och man skäms för att man har liksom tappat kontrollen. Över saker som sker runt omkring en. Man kanske inte riktigt fixar det här med räkningar. Man kanske inte. Liksom kommer på de där middagarna. Som man har lovat. Att man liksom uteblir från någons födelsedagsfest. Folk börjar bli besvikna på en. Man är mest packad på, på natten. på en, Liksom någon är ute i grej. Eh, så att liksom skammen är liksom, det första liksom, stora hindret. Eh, och skammen kommer ju över att. Eh, vanliga människor. Nu ser alla, Liksom. Säg 70-80% av Sveriges befolkning tror att en alkoholist är liksom någon som har kissat på sig och som sitter på en parkbänk. De tror att en narkoman står med en spruta i någon hårs på plattan. De tror att en person som har problem med läkemedel är någon som liksom, äter så mycket läkemedel så att de i princip liksom hamnar i ett annat psykotiskt tillstånd. Det är ju inte sant. Utan en, liksom, en alkoholist kan se ut som precis vem som helst. Och en narkoman kan också vara liksom helt fungerande i samhället i övrigt. Och det är det här liksom, de enda man ser, det är de som i princip kraschar utanför liksom beroende akuten på sånt göran. Det är liksom, ja det är en narkoman. Annars är man inte en narkoman. Eller liksom, ja men en alkis som har liksom börjat bli alkoholdement, det är en alkis. Men liksom... Den här liksom kvinnan som sitter hemma med ett bag i box en fredag kväll, varje fredag lördag. Det är inte en alkoholist. Och det Nej. tror jag är det största problemet.
1: Mm. Men jag tror, jag tror också faktiskt att stigmat ligger även i <coughs> de som är storkonsumenter. Eh, att de, sen gammalt i Sverige med, med, med en stor rörelse som har funnits. Där man nästan du vet har haft pekminor som säger man måste vara vit och man måste göra så här. Det finns en väg att gå, det ska vara på så här. Jag blev väldigt skrämd av det. Jag trodde att man var tvungen att bli på ett visst sätt om man blev nykter. Så är det ju inte. Det finns så många olika missbruk och det finns så många olika individer. Lika många olika sätt att bli nykter. och vägar finns det att ta. Och Där är också en stor uppgift tycker jag att kommunicera. På det sättet att ditt liv, behö- ditt liv kräver en förändring men det står ju inte skrivet någonstans att du blir en sämre person snarare tvärtom du blir en bättre version av dig själv. Men man måste alltid komma ihåg att en del av dig har den här problematiken men resten av utav, utav dig du kan leva som vanligt och fortsätta och fortfarande ha jävligt kul och må bra. Det tror jag är liksom det man ska berätta för den som har problem. Så stigmat går liksom åt två håll. Det är både det där stig- eller alltså föreställningen av att det är jävligt tråkigt att vara nykter. Det är det faktiskt inte. Hade det varit det, då hade inte jag varit nykter.
0: Men vad är det här goda samtalet som vi pratat lite grann om? Det är en metod som ni har.
2: <hör> När jag och startade Stockholm 12, då hade vi en, en att Tänk om det bara var så enkelt att man... Prata med varandra på ett vanligt sätt. Var trevliga och gjorde det en trevlig miljö. Och sen så för, utifrån den tesen så tog vi ett samtal med Fred Nyberg. Uppsala universitet igen. Eh, och började diskutera kring den här frågan. Och då visade det sig att det fanns viss forskning. Som visade att vissa delar, vissa av de här komponenterna vi pratade om faktiskt var effektiva. Och sen så byggde vi på det här med... Liksom, med olika byggstenar eller ramverk kanske man ska kalla det. Så att nu, nu är liksom det goda samtalet ett, ett validerat ramverk som vi har tagit fram tillsammans med Uppsala universitet som faktiskt eh, fungerar. Och Det goda samtalet handlar om att man ska kunna ha längre samtal med personer som har varit i samma situation som en själv och inte bara med en enskild terapeut. Om man ska göra det i en miljö som känns naturligt. Det är därför vi vill öppna den här mötesplatsen. Sen innehåller den en massa andra saker också. Men, men i grund och botten så handlar det om att exponera människor för en lösning under längre tid. För, för att det behöver sjunka in. Det är liksom, om information hade varit det enda problemet. Så här, ja du är alkoholist, du har ett problem, du borde fixa det. Bra, då fixar jag det. Då hade ju inte funnits några alkoholister överhuvudtaget. Men uppenbarligen så fungerar ju inte information. Utan man måste exponeras för det här länge så det hinner sjunka in. Så att man liksom mottar budskapet om att jag har ett problem. Problemet finns en lösning på. Och det behöver sjunka in emotionellt. Alltså mitt, min, min lösning och mitt problem emotionellt. Det är inte ett informationsproblem. Eller ens kanske det är knappt ett fysiskt problem. Det är mycket mer ett emotionellt problem än ett, ett fysiskt problem. Den fysiska aspekten av ett beroende, den kan man ju bli av med rätt fort. Mm. medan den liksom emotionella delen det är ju den som är svår det är därför när man kommer hem till sin tvåa i bandhagen som man återfaller för att man hamnar i samma mönster och sen så pratar man med samma människor om samma saker igen
1: mm. Mm. Och, 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 och det goda samtalet kan ju faktiskt leda till att man marinerar det man har pratat om eh, nu går jag tillbaka till mig själv igen men eh, jag kommer ihåg när jag, jag hade kanske en, ett årnykter och alla som blir nyktra har ju liksom en, en drogromantisk dröm om att en dag då kommer jag kunna fixa det här igen. Jag kommer kunna dricka liksom det där roset i solen, det kommer gå bra. Mm. <laughs> eh, nu har jag aldrig varit intresserad av ett glas. <laughs> nej. Det var också en väldigt bra insikt. Men jag hade fortfarande de här drömmarna om att nej, jag skulle resa någonstans och nu gör jag det här så alla blir lugna och barnen blir trygga och alla blir trygga runt omkring i familjen och sådär. Och sen ska jag resa bort och då ska jag ha det jättehärligt med, med min skumpa och allting vad jag tänkte mm. på. Men efter ett tag, ännu längre tid, så förstod jag att om jag skulle resa bort och börja använda igen. Då hade jag lika jag kunna kunnat låsa in mig i natta i, i en förort liksom. För jag skulle inte göra någonting på den här reseorten i alla fall. Därför att det är det för mig som eh, att dricka och använda gör med mig. Och då hade jag behövt det goda samtalet för att att förstå att vill du upptäcka världen, då ska inte just du, alltså just jag, använda. För du kommer inte se någonting, du kommer bara vara inriktad på ditt nästa glas och och din nästa dråg. Och det behöver man prata om jättemycket för att förstå. Alltså, kommer jag bli fri från det här? Ja, det kommer du. Men inte idag kanske och inte imorgon och då måste du stå emot det men du kommer att bli fri och när man känner att man har den möjligheten ja men det är en helt fantastisk upplevelse faktiskt. Så nu, nu jag slutade ju drömma om det där att jag skulle resa bort och dricka och knacka ganska, ganska fort för nu kan jag resa vad som helst i världen och vara fri liksom det, det är en gåva.
0: Jag tänkte att eh, vi skulle börja runda av lite grann. Jag har en eh, fråga då som skulle prata lite grann om utvecklingen och om eh, civilsamhällets eh, roll. Men även vilka insatser som ni ser att den eh, offentliga sektorn skulle behöva göra?
2: Mm. Um, ja, du kanske tänkte att vi skulle runda av. Det är här i vi börjar. <laughs> det blir 40 minuter till. Uh, nej men det här är ju en fråga som ligger oss extremt varmt om hjärtat. Vi har ju hållit på med vår förening ganska länge. Vi fick tidigt ett uh, anslag från Wallenbergs stiftelse och en donation från en privatperson. Som gjorde att vi kunde utveckla det här konceptet. Och när vi skulle ta det vidare sen då insåg vi att det var extremt svårt att få stöd. Som en ny organisation. Utan en. Eh, lång track record. Med liksom, allt vad det innebär Och det beror på att. De som ger. De ger till dem. Till sina säkra kort. Här är det liksom. Felfritt att ge. Så att mycket av fondens anslag. Går till liksom, organisationer som är gamla. Som har funnits länge. Ni själva är en organisation som har funnits sedan 1910. Och gjort ett. Fantastiskt jobb. Så det är ganska så här tryggt och enkelt att ge pengar till skyddsvärdet. För de har ju funnits så länge. Liksom. Medan den här oprövade idén. Som, som kommer från två eldsjälar. Som kanske vet vad de pratar om. Som kanske har pratat med massa professorer. Och fått ett liksom stabilt underlag. Fortfarande ses som så här. Nej men ni borde samarbeta med någon annan. Och vårt svar har ju varit liksom, men vi vill inte samarbeta med dem. Vi vill inte samarbeta med en organisation som ser ner på folk som har problem. Jag tycker inte det är okej. Okay. Jag tycker att eh, skevheten i donationer är ett problem. Eh, donationer kommer ju både från stad och stat, olika myndigheter. Men det kommer också från ett, ett, ett gäng stora eh, stiftelser. Så alltså det är den ena delen. Och eh, nu ska Madde fortsätta prata om den andra delen. Mm.
1: Mm. Nej men jag tänker faktiskt, och nu... Nu säger jag det bara rakt ut utan att tänka på jag politik. Har. Nej men vi var faktiskt uppe och träffade ANDTS-rådet som är <hör> alkohol, narkotika, eh, doping, tobak och spel. Eh, vi träffade några representanter därifrån som säger ni har en jättebra idé. Men de sa så här, ni har en jättebra idé. Ni borde samarbeta med näringslivet. Och när vi har träffat näringslivet, då säger de... Men tar inte staden, staten hand om det här. tar inte kommunen, alltså får ni inte pengar. Det här är ju skitbra. Mm. Men, men det, 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 det låter ju som att det borde liksom vara staden eller staten. Så att alla, ingen vill egentligen betala för det här problemet. Trots att vi åter då konstaterar att det här är liksom Sveriges största folksjukdom. Så att det, 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 det där vill man gärna hitta... Eh, och vi har väl lite planer på hur man ska liksom kommunicera det här snart. Eh, så vi är glada att vi får vara här och prata om det.
2: Jag vill, jag vill också eh, påtala det här kring att man, eh, man, man hela tiden förskjuter problemet till någon annan part. Jag tycker att det är ett problematiskt problemat samhälle idag när liksom, de som borde ha längst. Eh, blick framåt i liksom, in i framtiden, det vill säga liksom, de folkvalda personerna, de borde jobba för vår väl och ve på lång sikt, de har liksom kortast liksom, händelsehorisont, det är liksom några månader, det är i värsta fall några veckor tills nästa stora nyhet, de som borde ha kortast, liksom, historiskt vad vi tänker så här, ja men det är liksom kapitalister, det är kvartalsökonomien så att de upplever ha nästan längst framförhållning, de pratar om 20-30 år, förändra samhället på, på ett helt annat sätt. På en helt annan skala. Än vad, vad liksom de folkvalliga gör. Och jag tycker att det är ett enormt problem. Men för att knyta tillbaka till. Vad jag tycker att folk borde göra. Så tycker jag att man. Man borde. Ett man borde testa lite nya saker. När man håller på. Det är ganska billigt. Och eh, liksom testa en ny idé. med en, en liten ideell organisation. Det behöver inte vara våran. Det finns massor med bra ideella organisationer. Som behöver pengar. Och sen så borde man lära sig av civilsamhället. Vad är det som funkar i civilsamhället? Och anamma det tillbaka till myndigheter. Att myndigheter ska utöva liksom det som är bra för alla. Så att liksom de här ideella organisationerna får jobba på framtiden med nya saker. Så jag tror att liksom ett tajtare samarbete mellan stad, stat och ideella organisationer skulle vara otroligt bra. Jag vet att det finns några branschorganisationer men jag tycker inte riktigt att de... Jag har jobbat fullt ut med samarbeten, däremellan.
1: Nya metoder och nya sätt att arbeta, det finns inte bara ett sätt. Och det borde man också ta hänsyn till, tycker jag, för att kunna hjälpa fler människor.
0: Då har jag var en absolut sista fråga. Och det är en fråga som alla våra gäster får. Det är om ni kan berätta någonting som är lite roligt eller oväntat om er själva
2: men jag skulle kunna berätta en sak om Mande som vi gick tvärtom istället. Mm. Nu får jag prata om Mande, min kära vän och kollega här. Att det kanske ett fåtal vet som lyssnar på det här. Men, men de flesta vet nog inte att hon är historiskt en otroligt skicklig alpin åkare. Som varit med i Svenska landslaget och tävlat mm. i ballett. Det här var ett tag sedan. Ballettpuckel uh, och hopp, tack. Okej, okay, förlåt. Ah, Ballett, med och och hopp. Ja, med Där. Ja, vad skidor. häftigt. Och uh, bott många år utomlands och hållit på och uh, tragglat runt på berg efter berg. Och är uh, med mycket gamla skidtidningar och sånt. Nej, men då,
1: då ska jag berätta någonting om Yoda. Vi har ju,
2: <clears throat> jag tycker det är
1: lite kul att berätta, nej men. Johan är väldigt eh, beläst och kunnig. Det är liksom så allmänt känt att eh, det är inte bara jag utan många som kallar honom för Yoda. Mm. <laughs> och eh, nu fyller Yoda 50 år. Och eh, jäklar vad vi har huvudbry hur vi ska överlista denna Yoda. <laughs> Ja, det är så mycket äh, idéer som jag förkastar. Vi har en hel liksom, box med förkastade idéer. Och då så kom ju Johan på idén själv. <laughs> Typiskt nog. <laughs> Och det är ju att äh, vi ska ha öppet hus i vår lokal på Stockholm 12. Och då mm. slog han ihop det med sitt, sitt party. <laughs> Vad va, va fin! Jag, ja, vilken... jag vet, det, är jätte... det var den bästa idén. Och den kom från honom själv.
2: Ja, precis, så att om man är intresserad av det här ämnet specifikt så den 21 oktober så har vi öppet hus mellan 14 och 21, 22 någon gång på Björnvårdsgatan 1. Ja men tack så
0: jättemycket. Vilken bra avrundning och allting vi fick Ja men jag vill verkligen säga jättemycket tack för att ni kom hit. Och jag tycker det är så fint att ni har varit så himla öppna med med era liv också och era bakgrunder just visar att det det är bra att prata
1: om saker också. Det var dina frågor som
0: gjorde att (laughs) Tack så mycket.
2: Tack
1: Tack så
0: mycket. Och om du som lyssnar har tips på ett ämne eller en gäst som du vill att vi ska ta med podden skriv då till nyheter-skyddsvarnet.se Tack för att du har lyssnat.